0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro episodio número 2. El día de hoy vamos a estar compartiendo un poco sobre la Iglesia Misional. Es. Eh, la semana pasada asistimos a unas conferencias dos sobre el tema y queremos compartirles un poquito de lo que escuchamos en esas conferencias. Y qué tal si empezamos eh, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la Iglesia Misional?
1: Bueno, en, en rasgos muy generales, la Iglesia Misional eh, viene con un concepto de dejar de invitar a la gente que venga a nuestra iglesia e ir y compartir donde nosotros estamos. Que cada miembro de la iglesia se convierta en un misionero que va a su trabajo, se convierta en un misionero que va a su escuela y ahí en el enfoque donde él está pueda ser un misionero donde con su ejemplo y, y con su forma de ser
0: pueda traer más, más almas a los pies de Cristo. ¿no? Básicamente podemos decir que la iglesia misional es la iglesia funcionando como el Señor Jesucristo la diseñó.
1: Eh, eh, ahí está
0: el secreto, ¿no?
1: Funcionando como el Señor Jesucristo la diseñó. Con el, con el paso del tiempo, mmm, hemos ido adaptando cosas a la iglesia, nos hemos eh, entrado en algunas comunidades que es, que es bueno, pero hemos dejado de hacer algunas cosas como fueron diseñadas o como fueran planeadas, ¿no? Y esta es una de ellas.
0: Si en algún momento del tiempo dejamos de ver hacia afuera, y empezamos a ver mucho hacia adentro, ¿no? Dejamos de, de pensar en buscar a los perdidos, en salir a buscarlos. Y seguimos esperando, pero lo seguimos esperando en la puerta de la iglesia, no queremos ir a, a buscarlos. No queremos
1: ir por ellos, sí. Incluso como iglesias le hemos invertido mucho a esto, ¿no? Y le hemos puesto mucho dinero a nuestra música, le hemos puesto mucho dinero a, a la forma y el estilo de cómo predicamos. Y digo, esto es bueno, no es malo, es, es bueno pero el enfoque de ir por ellos desapareció por el enfoque de mejor invítalos y aquí está todo preparado para que ellos puedan recibirlo. Entonces la iglesia misional tiene como principal objetivo cambiar esta forma de pensar y regresar al, al diseño original de ir, independientemente quitarnos el concepto de que tenemos que ser misioneros en China o hay que ser misioneros en algún otro país, ¿no? O sea, la idea de ser misionero en el lugar donde tú estás, independientemente si es tu trabajo, tu escuela, o donde te desenvuelves.
0: Cualquiera, cualquiera que sea tu actividad, debes de buscar las oportunidades para compartir el Evangelio. Pero no solamente hablaba sobre salir. Ahorita estoy recordando que hablaban sobre cómo hacemos nuestros servicios o cómo hacemos nuestros cultos, también pensando en la gente que viene de afuera. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención... Que me, me movió mucho ellos hablaban mucho del lenguaje que utilizamos en las iglesias que aparta un poquito a la gente de nosotros y es algo que a mí me pasa mucho aún siendo creyente, porque yo como misionero me toca compartir en muchas iglesias de diferentes denominaciones uh -huh. y cada vez que llega una denominación diferente, es un lenguaje diferente sí. y aún yo siendo creyente, a veces me siento un poquito incómodo, no sé cómo saludar a los hermanos o cómo orar las formas
1: de expresión que a veces tenemos dentro de la iglesia, que, que cuando es el círculo de los mismos diez hermanos que van todos los domingos los mismos, pues ya se les hizo normal, es parte de su hablar cotidiano. Uh -huh. Pero cuando llega una persona nueva y este lenguaje, eh, no, no quiero decir de ninguna forma que esté mal, sino que no se sienten eh, relacionados con este lenguaje, ellos sienten esta incomodidad. Y entonces deciden alejarse un poco, ¿no? Entonces, una de las, de las ideas de la iglesia misional también es generar un lenguaje ideal o idóneo para la gente que viene de primera ocasión, de segunda ocasión y que realmente viene porque una persona de esa misma iglesia lo impactó afuera con su estilo de vida, con su forma de vivir y dice, wow, quiero ir, imagínate, llega y luego está un contexto que no entiende, un lenguaje que no entiende, entonces dice, ¿a qué vine? Si no entendí nada, ¿no? Tal vez
0: sería neutralizar un poquito nuestro lenguaje, ¿no? Exacto. Sí, cuando, cuando llega un visitante y tú lo saludas y le dices... ...hola hermano, ¿cómo está? Pues inmediatamente lo sacas de onda completamente. Él dice, no eres mi hermano. No, no te conozco y me dices, hermano. Entonces sería un poquito neutralizar esas cosas... ...que son tan comunes para nosotros... ...pero para que la gente de afuera... ...que nos separa mucho de la gente de afuera... ...y nos, nos impide un poco poder compartir con ellos.
1: Es acortar esta, esa distancia entre la persona... ...y, y tú como creyente... Y decir, está bien, este, este lenguaje no, 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 nos, no nos aleja, nos acerca, ¿no? Podemos tener un diálogo normal de una forma neutra, porque tampoco no se trata de que nosotros vayamos a su lenguaje, ¿no? Sino se trata de tener un lenguaje neutro donde nosotros podamos, eh, que esa, esas personas que vienen por primera o segunda ocasión se sientan cómodos y puedan entender lo que nosotros tratamos de explicar, ¿no?
0: Otra cosa que a mí se me hizo muy interesante es que ellos manejaban la idea de tener un culto aparte para la gente nueva que llega a la iglesia ellos decían, ustedes pueden tener su servicio con su alabanza, con todo completamente normal pero tal vez a otra hora o en, otra, en otro día, ustedes pueden tener un servicio más neutral para la gente que llega nueva y que te dé la oportunidad de compartir el evangelio sin, sin distraerlos con todas esas cosas que, que comentábamos nosotros, para nosotros otros son normales pero para, para la ahí. mayoría no lo son esta es una visión,
1: como iglesia misional, se, ellos, se tiene el concepto de que también tenemos que ver hacia adentro, también tenemos que crecer como iglesia, pero nuestro principal objetivo es alcanzar más personas a través de, de nuestro estilo de vida y de cómo realmente vivimos. Y entonces, ellos tienen algunos esta técnica que es bastante interesante, que es decir, bueno, si vamos a traer personas después de que vieron y los impactamos allá afuera y entonces ya vi, deciden venir, a nuestra iglesia y luego está este lenguaje o esta forma de alabar que ellos no entienden porque es la primera vez que la vemos ¿qué te parece si la cambiamos? y nuestro culto donde nosotros como iglesia crecemos, lo ponemos el viernes en la noche o el sábado en la noche y, y el culto de domingo a las 12 lo dejamos específicamente para compartir el evangelio de Cristo y para estas personas que estamos alcanzando ¿no? y entonces si sí han utilizado esta técnica que sí ha dado resultado que es trabajar dos cultos donde un culto sea un culto meramente para la iglesia, de su crecimiento, de su relación con el Señor. Y otro culto donde específicamente se predique el Evangelio
0: de Cristo. Uh -huh. ¿no? A mí no me tocó estar los tres días. Me parece que tú estuviste dos, dos. nada más. Pero algo que, que sí recuerdo, manejaban una reunión no necesariamente como un culto, era más como una reunión evangelística. Y Ellos mencionaban obras de teatro o... ¿Recuerdas algo más que mencionaran?
1: Sí, pusieron un ejemplo de, de un pastor que el domingo en el mediodía, en vez de hacer un culto, hacía una obra de teatro, literalmente una obra de teatro donde invitaba a la gente a través de esta obra de teatro a seguir a Cristo, a tener un encuentro personal con Cristo, a que ellos lo conocieran, y, y también a los grupos pequeños, no porque la, como la idea es como si tú estuvieras de misionero en algún otro país, dice, pues no no hay una iglesia tal cual, o la gente no te va a aceptar tan rápido ir a una iglesia. Entonces, invítalos a cenar, invítalos a un café, e, e incluso poner en ejemplos que han estado utilizando en otras partes, como decir, ve a un Burger King y siéntate con ellos ahí, y, y platica, y que salgan todas estas dudas, y estas incógnitas que, que toda la gente tiene sobre Dios, y sobre qué es lo que creemos, y de esa forma tú ya estás evangelizando, ¿no? Uh -huh. De esa forma tú ya lo estás teniendo. Y entonces genera un grupo pequeño de gente donde empiecen a salir incertidumbres y dudas, Empiezan a aclarar sin la necesidad inicial de decir,
0: vente, vamos a la iglesia. Y llegan a la iglesia y luego no entienden el contexto o el lenguaje les es distinto. Fíjate que esto me recordó, eh, cuando yo era pequeño yo asistía a una iglesia que cada Semana Santa... Hacía algo que le llamaban conferencias Pero no eran conferencias Lo único que hacían toda la semana Ponían una, un fragmento de la película de la historia de Cristo uh -huh. De lunes a viernes Y el viernes ya un pastor les compartía un poquito sobre el Sobre toda la sobre, película Sobre toda la película Y funcionaba bastante bien Porque la gente no no se sentía incómoda Iba a ver una película nada más Exacto Y, y al final de la semana que se los compartió un poquito más Había muy, muy buena respuesta de ellos Muchos Exacto. de ellos los podíamos ver inmediatamente el siguiente domingo en, en la congregación
1: es una realidad que que es bien difícil invitar a alguien de jalón a tu iglesia y que te diga que sí siempre hay 200 pretextos porque tenemos muchas cosas en la mente, tenemos muchos tabús tenemos, o, o hemos creado o se han creado muchas cosas que la gente se ha alejado de la iglesia a través de esto pero si sí es más fácil que la gente te acepte a ver una película, uh -huh. si sí es más fácil que la gente te acepte un café, incluso platicaban que pues no todas las pláticas llega la gente a tomarse un café y lo dices, ¿qué piensas de Cristo? ¿no verdad? o sea, es un proceso, hay una plática antes que es normal hasta que llegas a este punto donde tu intención inicial es llegar a este punto ¿verdad? o sea, no tienes el café nada más para cotorrer, tu, tu, intención, tu intención es llegar a poder hablar del Evangelio de Cristo y, y decía, bueno, pues lo puedes hacer con tus dos, tres amigos más cercanos, lo puedes hacer con, con la gente de tu trabajo y puedes ir impactando e incluso una de las ideas que ellos tienen es que como seres humanos nos dividimos en grupos es si están los grupos del trabajo donde son tres cuatro personas están los grupos con los que son tus amigos de la escuela son tus grupos de la iglesia son... entonces es más fácil poder compartir en grupos y cuando la gente conoce al señor es más fácil que puedan asistir a una iglesia no
0: definitivamente hubo cosas muy interesantes que nos gustaron de la conferencia y hubo cosas que no nos gustaron tanto. Sí. Si pudieras pensar en, en una cosa que te gustó mucho y en otra que no te, no te encantó de la conferencia, ¿cuál sería?
1: Me gustó mucho el, el regresar a esta idea de ser misionero. Siempre pensamos hacer el misionero lejos. Pero el Señor me llamó aquí, en ese trabajo y en ese lugar específico donde estoy y ahí puedo hablar yo de Cristo. ¿no? Y, y eso me, me, me hierve, me, me, me vuelve a decir... Por mucho tiempo hemos estado haciéndole al... No, la gente no quiere venir, ¿no? Es que tú ahí estás,
0: ahí lo puedes hacer, ¿no? Sí, exactamente, no. A veces estamos buscando la manera de invitar a la gente a la congregación cuando sería más fácil decirle, ¿qué tal si nos juntamos a platicar un poquito de Exacto. lo que yo creo sobre Cristo? ¿Alguna pregunta tan simple como, tienes una Biblia, la entiendes? Eso a nosotros nos ha funcionado con, con gente que acabamos de conocer. Uh -huh. Inmediatamente, cuando decimos, somos misioneros, ¿a ah, qué se dedican? Enseñamos la palabra de Dios. Ah, yo no entiendo la palabra de Dios. ¿Te la explico? ¿Te lo explico? Es, es, es muy fácil a veces, pero a veces queremos eh, esperar a que alguien más comparta cuando podemos nosotros dar el primer paso y, y prepararlos, tal vez para que ese choque no sea tan fuerte cuando ellos llegan a una iglesia.
1: Hace unos días tuvimos mi esposa y yo la oportunidad de estar con unos amigos y, y no íbamos a. Sí, sí lo pensamos en nuestro corazón y sí oramos, pero no íbamos específicamente a hablar de Cristo simplemente íbamos a, a platicar a pasar un, un buen momento y una cosa fue llevando a otra y, y tuvimos la oportunidad de platicar largo y tendido del Señor y una de las cosas es esa re Reflexionen en qué dudas tienes y nos sentamos la semana que entra en 15 días y lo seguimos platicando porque esto es un proceso donde la gente poco a poco va a ir conociendo ¿no?
0: así es ¿y cuál fue la cosa que menos te gustó?
1: Híjole, es una pregunta difícil, pero lo que menos me gustó, creo que la idea de dejar de ser la iglesia que somos, para ser una iglesia nueva misional. Yo pienso que yo en mi iglesia, con, con lo que yo estoy haciendo ya, puedo dejar esta idea que yo tenía de invitar a la gente para decir, dentro de mi iglesia puedo convertirme eh, en esta persona, en este misionero local, que está en ese trabajo y que ahí
0: comparte. ¿no? ¿Cómo viste el aspecto de que eh, Algo que a mí no me gustó tanto, pero tal vez no lo percibí correctamente, es que a veces nos enfocamos mucho en la técnica y dejamos a un lado el Evangelio. Yo pienso que deberíamos de fortalecer la manera en que predicamos el Evangelio y después buscar la manera de alcanzar a las personas. No, no sé si lo percibiste igual. Sí,
1: sí, sí. Realmente nosotros debemos tener como base el Evangelio. O sea,
0: no, no podemos tener como base otra cosa. Ahí no se puede sacrificar absolutamente nada.
1: Nada, no. O sea, es, es una de las cosas que nosotros creemos. El Evangelio es lo primordial. No podemos decir, vamos a omitir esta parte del Evangelio. No, jamás, ¿no?
0: Sí, no se trata de hacer cosas divertidas para la gente, pero se trata de cambiar la visión a donde debería estar, de eh. buscar a las personas afuera. Exacto. que
1: Exacto. Incluso si, sí, no digo que las técnicas sean malas, no, las podemos utilizar, pero de ninguna forma tenemos que dejar a un lado el Evangelio, lo que creemos, la palabra. Si lo que vamos a hacer y las técnicas eh, no van en contra de la palabra de Dios... Adelante, vamos a utilizarlas, ¿no? Es bueno, pero no dejar un lado la palabra.
0: Entonces podríamos concluir que cada una de nuestras iglesias debería ser una iglesia misional.
1: Así es, yo, yo pienso que el propósito inicial de Dios fue ese, como con el paso del tiempo hemos caído en una comodidad
0: y lo hemos ido cambiando nosotros. ¿no? Debemos de reunirnos para crecer, para edificarnos, para tener comunión, pero cada, cada cosa que hacemos debemos de estar... Pensando también en los de afuera, ¿no? Compartir a los de afuera. Es, es, básicamente es lo que el Señor nos mandó a hacer como iglesia. Así es. Ok. Pues, ¿es todo? Vamos a terminar por ahí y nos vemos en el episodio 2 esta semana. Esta semana.
1: Okay. Sí. Si llegas a tener alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, estamos para servirte. Y si llegaras a tener alguna idea de tema que quieras compartirnos,
0: adelante. Si quieres apoyarnos, estamos en Facebook, en, en YouTube. Instagram. Instagram, dale like ahí, echenos la mano para que más gente nos pueda escuchar y nos vemos pronto, el Señor te bendiga, Dios te bendiga, bye bye